Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Hello, my name is Monty Walden and this is the Italian Wine Podcast. I'm pleased to welcome again Professor Attilio Scienza, esteemed vine genetics scholar and also Italy International Academy Chief Scientist. Today, we're talking about another iconic white wine and grape variety from Italy, Verdicchio. We've already broached the subject of Verdicchio wines with Henry de Var, Italy International Academy faculty member. And we're now going deeper into the grape variety. This episode is part of our special educational series called Italian Wine Essentials. Now, as usual, I will speak with Professore Scienza in Italian, and a full Italian transcript of this episode will be made available on our website. We are also going to provide the English language audio of this episode, courtesy of Rebecca. Eccoci, Professore Scienza. Grazie di essere con noi per un altro episodio dell'Italian Wine Podcast. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e un ben ritrovato a Monti. Il, l'argomento che affronteremo è quello relativo al, ad un vitigno, il verdicchio, che è un po' l'emblema dell'Italia centrale e in particolare delle Marche. Andiamo con ordine, come sempre. Iniziamo a parlare dell'origine del nome della varietà Verdicchio. Che cosa significa? Il nome Verdicchio è legato, come per altre varietà, alla colorazione delle sue bacche anche a maturità, che rimangono sempre, eh, direi, eh, caratterizzate da un colore verde chiaro. Ci sono altri vitigni in Italia che possono essere avvicinati come colore delle bacche al loro nome, pensate al verdisio, pensate al, per esempio ad un'altra varietà che viene coltivata in vicina o comunque al verdicchio che è il, il, la verdea, non so, un altro vitigno è il verdello per esempio, cioè tutte varietà che hanno, come diceva, questa impronta di un colore verde. Parliamo un po' delle fonti storiche e della storia della sua diffusione. È un vitigno che ha delle citazioni storiche molto antiche. La prima è quella del Bacci. Bacci era un medico papale che alla fine del 1500 parla di un vitigno non chiamandolo con il nome di Verdicchio allora era, non era così in uso dare dei nomi alle varietà i vini venivano chiamati per i luoghi di produzione ma molto raramente per i vitigni a cui, a cui davano origine naturalmente la descrizione che il Bacci fa di questo vitigno è direi perfetta dal punto di vista del morfo- morfologico e anche dal punto di vista delle sue attitudini e, uh, enologiche. Ci sono documenti un po' più tardivi, eh, 
verso la fine del 1500, anche questi più o meno, o i primi del 600, eh, dove si lega questo vitigno in modo molto preciso alle Marche. Le Marche sono il luogo d'origine di questa varietà, anche se probabilmente questo vitigno non è nato nelle Marche, ma è stato portato da altri territori qualche secolo prima, verso la metà del 1400, eh, attraverso una migrazione di agricoltori veneti e lombardi che eh, erano stati chiamati per ripopolare quelle campagne marchigiane dopo una terribile epidemia di peste, la famosa peste nera che aveva attraversato l'Europa circa dalla fine del 300 fino ai primi del 400 e che aveva veramente dato origine a moltissimi fenomeni migratori tra i quali appunto questo che aveva portato questo vitigno dal Veneto alle Marche. È un vitigno che ha avuto dai primi ampelografi ottocenteschi delle descrizioni molto precise ma soprattutto delle descrizioni che valorizzavano molto la qualità era un vitigno a parte la colorazione verde della bacca ma che aveva tutta una serie di eh, attitudini molto importanti per, avere, per fare produttività e fare anche della qualità nelle varie zone delle Marche ha avuto nomi anche molto diversi eh, verdicchio bianco, verdicchio verde, verdicchio giallo, verdicchio vero, verdicchio marino, verdicchio stretto, peloso, eh, verzello, proprio per questa affinità anche col colore della verza. Eh, Nell'Umbria viene chiamato verdone o verdicchio dolce o verdello, eh, verdetto anche. Nel, nella zona dei Castelli Romani era conosciuto come Treviano Verde ed era un vitigno importante nella fabbricazione di questi vini dei castelli romani prima della ricostruzione filosserica, post-filosserica. Viene chiamato anche maceratino nella zona di, di, di Macerata e anche in una zona delle Marche dove viene prodotto questo, eh, questo vino un po' diverso rispetto a quello del, del verdicchio del mare di Iesi, questo eh, verdicchio dell'interno possiamo dire, della zona di Matelica, veniva chiamato più come maceratino che non come, come verdicchio. Dicevo, eh, è un vitigno che negli ultimi anni attraverso l'analisi del DNA ha evidenziato eh, dei sinonimi molto importanti perché si è scoperto che il verdicchio coltivato nelle Marche in sostanza è il trebbiano di Lugana, che poi dà origine a Lugana, al trebbiano di Soave, che veniva in passato utilizzato di più nel taglio con la Garganega per dare origine al, al Soave, e ad un piccolo vitigno che è coltivato marginalmente in Trentino, che si chiama Peverella. Si chiama Peverella perché il sapore del vino che si ottiene da questo vitigno è un sapore piccante, un sapore speziato, proprio come un po' il, il pepe. Nel libro Sangiovesi, Lambrusco and Other Vine Stories hai scritto a proposito del Sangiovesi che la tottonia di un vitigno 
a volte non è solo il luogo di origine, ma anche dove il vitigno si esprime al meglio. Puoi raccontarci perché il verdicchio ha trovato il suo luogo di espressione migliore nella regione delle Marche? Puoi descriverne il suolo e le condizioni climatiche? È un vitigno che trova però la sua luogo perfetto di coltivazione e diciamo così eh, esprime al meglio i suoi caratteri eh, nelle marche. Nelle marche viene coltivato in due zone che sono pedologicamente e climaticamente molto diverse. Eh, la zona direi prospiciente il mare Adriatico che è caratterizzata ad avere questa eh, struttura possiamo così morfologica di eh, un territorio attraversato da queste valli che eh, incidono in direzione est-ovest il territorio marchigiano, queste valli fluviali diciamo così, che hanno eh, avuto un'origine geologicamente più recente rispetto alle zone più interne delle Marche. Sono di solito suoli che appartengono alle ultime fasi geologiche della terra, quindi siamo nella fase finale della terra terziaria del, del Pliocene e delle fasi iniziali del quaternario quaternaria con il Pleistocene. Sono quindi terre emerse, possiamo dire, che sono formate eh, nel mare e che il mare, abbandonando in questa fase geologica tra il terziario e il quaternario, ha lasciate eh, scoperte. Sono quindi terreni alluvionali, hanno diciamo così, una struttura argillosa, molto spesso sono anche ciotolose nelle parti interessate dai fenomeni di erosione e di accumulo delle, delle valli che scendono verso il mare, abbastanza calcare possiamo dire, marnoso calcare, e questo fa sì che il verdicchio possa esprimere una qualità molto importante che è determinata da una maturazione abbastanza tardiva e da una conservazione dell'acidità molto elevata che fa questo vino eh, adatto anche a degli eh, invecchiamenti. Le condizioni climatiche sono quelle che vengono eh, definite alto collinari ed è caratterizzato da delle piovosità medie sui 700-800 mm all'anno con temperature medie inferiori ai 14 gradi centigradi. L'indice di Winkler è di 1600-1700 gradi eh, giorno che definisce una zona eh, viticola dedicata appunto ai, ai vini bianchi di qualità. C'è un'altra viticoltura da Verdicchio che è interna tra eh, diciamo così, l'appennino umbro marchigiano e il prepennino marchigiano che è una, l'unica valle marchigiana posta parallela all'Adriatico. Mentre le altre valli della regione sono dicevamo, delle valli che hanno un andamento est-ovest, la valle di Matelica è invece una valle che ha andamento nord-sud, è collocata ad una certa quota, quindi tra i 400 e i 700 metri d'altezza ed ha un'origine geologica molto interessante perché è una delle poche faglie presenti in, in Italia. 
non ci sono molte faglie in Italia, intendendo come faglia una frattura profonda nella crosta terrestre provocata dai movimenti tettonici. Questa faglia si è formata nel Pliocene in una condizione marina, cioè è una frattura che si è creata sotto mare e che ha raccolto in questa frattura, in questo, in questo solco che si è creato, un sacco di depositi nella fase finale del, del, del quaternario, depositi eh, che vengono chiamati terriseni perché non sono depositi marini ma sono depositi di origine terrestre scivolati in questa crepa, in questa faglia che sono normalmente chiamati come flish, sono costituiti da delle alternanze di marna e di eh, arenaria. Quando poi naturalmente il mare si è ritirato, ha lasciato questi depositi in questa depressione e l'associazione della marna e della, e della sabbia che deriva dal disfacimento delle arenarie al clima, che è un clima molto particolare, è un clima possiamo dire continentale che è molto lontano dal clima del verdicchio di Iesi che è un clima tipicamente marino con forti escursioni termiche, una buona piovosità e meno ventilato fa sì che questa associazione, dicevo, di terreni marnoso, arenacei e di clima dia un'origine ad un verdicchio completamente diverso rispetto a quello invece prodotto attorno a Iesi. È un clima che non ha nessuna influenza marina ed è molto interessante questo perché eh, l'altitudine fino a 700 metri, i terreni marnosi, le buone piovosità fanno di questo vino quasi un vino continentale, quasi un vino nordico più che un vino eh, marino. I descrittori sono infatti molto diversi tra i due vini, si riconoscono soprattutto proprio nella eh, diciamo così, freschezza che è molto diversa tra i vini prodotti sul mare e i vini prodotti in una fascia eh, appenninica. Torniamo a parlare delle caratteristiche del vitigno e del tipo di viticoltura che lo caratterizza. È una varietà che non ha una grande differenziazione morfologica, eh, non presenta molte, molte varianti, Sono, il vitigno è abbastanza uniforme nella sua morfologia e anche nella sua produttività, produce dei grappoli abbastanza importanti, abbastanza pesanti, eh, il vitigno è un vitigno vigoroso con un portamento semieretto, ama i terreni argillosi e le zone di collina eh, abbastanza tardive perché eh, bisogna assecondare con questi eh, climi la sua tendenza alla, ad una maturazione progressiva è un vitigno tardivo che purtroppo in, con queste, eh, per questa caratteristica della solidità qualche volta subisce anche i danni della, della botrite però è un vitigno che si presta molto bene invece al cambiamento climatico è un vitigno che ha reagito positivamente all'innalzamento delle temperature, 
perché non ha modificato le sue fasi fenologiche, quindi i suoi tempi dal germogliamento alla maturazione sono rimasti abbastanza costanti e questo gli ha consentito di non subire soprattutto i caldi del, del, periodo, del periodo estivo che è legato alla maturazione. Dicevo soffre qualche volta di, di, botrites, di botrite, è molto sensibile ad una malattia fungina del legno che è maldellesca e questo molto spesso impedisce ai vigneti di diventare molto vecchi perché questa malattia colpisce queste piante di una certa età e quindi il viticoltore è costretto a eliminarle. In passato era coltivato in coltura promiscua, dato anche il suo grande vigore, veniva allevato sulle piante in un'agricoltura mezzadrile dove il viticoltore produceva anche altre cose, produceva cereali, produceva carne, eh, produceva olio e questa direi, promiscuità, questa coltivazione promiscua ha fatto sì che il vitigno manifestasse tutto il suo vigore e la sua eh, grande produttività. Dalla vigna alla cantina vediamo quali sono le principali caratteristiche di vini da verdicchio delle Marche. Preferisce vinificarlo nei limiti del possibile in condizioni di riduzione perché i suoi descrittori eh, aromatici sono essenzialmente eh, legati ad una fase riduttiva della, della vinificazione perché partono da dei composti chimici abbastanza caratteristici di questo, di questo vitigno che consentono a questo vitigno anche poi di invecchiare molto bene in bottiglia. È uno dei pochi vitigni italiani che ha questa dote di potersi, direi così, valorizzare durante l'invecchiamento in bottiglia. Le due zone del Verdicchio, quella di Iesi e quella di Matelica, che si differenziano molto per le caratteristiche pedologiche e per le caratteristiche climatiche, danno origine a due tipi di vino completamente diversi, possiamo dire. I vini d'annata, i vini che si bevono nell'annata, sono sempre di un colore giallo carico con riflessi verdolini, in cui prevalgono i descrittori eh, floreali, fiori da caccia in particolare, con delle sensazioni agrumate, con un sapore di mandorla amara molto, molto preciso, che con l'invecchiamento però evolvono in modo sostanziale, andando verso quei descrittori terziari eh, che definiscono i vini di altri vitigni importanti, come il cherosene, come la pietra focaia, eh, questo minerale, eh, che sono costituiti da alcuni composti chimici che partono dagli isoprenoidi e che diventano nella direi nei fenomeni di, di idrolisi nel vino dei composti chimici che vengono chiamati TDN trimetilinitronaftalene e i vitrispirani che nascono dai caroteni questo è molto importante perché i caroteni sono prodotti che si formano nell'acino per effetto della grande luminosità ecco perché questo vitigno viene, ha bisogno di ambienti molto luminosi per produrre questi descrittori derivati dai caroteni 
e naturalmente questo consente di avere poi dei vini che durano nel tempo. Le vinificazioni sono naturalmente in bianco, in iperriduzione come si dice, cioè evitando assolutamente il contatto con l'aria, con l'ossigeno durante la la vinificazione e la conservazione appunto per mantenere questi precursori chimici che poi diventeranno importanti nell'invecchiamento all'interno del vino anche per molto tempo. Verdicchio di Iesi e Verdicchio di Matelica, abbiamo parlato dei due diversi territori, ora parliamo invece delle differenze principali tra questi due vini. Forse se noi dovessimo distinguere i due, i due vini potremmo dire che quelli del, di Materica, eh, in quelli di Materica prevale la freschezza, l'acidità, prevale il floreale e anche il vegetale assieme a un po' di agrume mentre che sono legati essenzialmente ai tioli che sono legati poi a questi descrittori di mineralità mentre quelli di Iesi sono più eh, dei vini che hanno una tendenza più all'amaro alla frutta secca alla frutta tropicale e una certa eh, speziatura possiamo dire nel, sono forse meno adatti ad un invecchiamento prolungato quelli che vengono da Iesi proprio per questa differenza fondamentale nei precursori da Roma mentre si valorizza, si vuole valorizzare nei verdicchi di, di, di Mediterraneo vicino alla costa e gli scrittori diciamo così di frutto, di, flor, di fiore e di giovanilità in quelli dell'interno verso Iesi si valorizzano invece alcuni descrittori che poi diventeranno potenzialmente molto più significativi in una, eh, in una conservazione eh, in bottiglia. Infine, poiché siamo in Italia, non possiamo non parlare di qualche abbinamento cibo vino per questo tipo di vino. È un vitigno che è, penso, in questo momento sottostimato dal consumatore per le sue doti qualitative potrebbe diventare veramente il vino simbolo il vino simbolo bianco dell'Italia assieme al Verbentino sono questi due probabilmente i vitigni che meglio rappresentano i i vini bianchi del, del nostro paese sono adatti ad una cucina essenzialmente mediterranea molto bene per antipasti molto bene per pesce anche nelle preparazioni molto eleganti molto fini vanno bene anche per dei salumi che sono tipici dell'Italia centrale che sono dei salumi anche molto eleganti come certi prosciutti o certi salami e naturalmente nelle forme anche di preparazione di vendemmie tardive vanno bene anche per formaggi stagionati e per anche del, dei pasticcini e comunque della, dei, dei, dei dolci secchi ecco, dei, 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 dei biscotti e quelle cose lì perfetto ti ringrazio Attilio per un altro fantastico podcast sul vino italiano che sicuramente sarà preziosissimo per chi studia il vino italiano e lavora in questo settore Grazie mille al professore Attilio Scienza e a presto. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime puntate. Buona giornata. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. 
We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.